0: Also, auf geht's! Heute konnte ich mich gar nicht entscheiden, mit welchem Thema ich diese Episode füllen soll. Das liegt daran, dass mich so viele Anfragen erreichen von euch Podcast-Hörerinnen und Hörern, die, ähm, ja, ihr stellt mir Fragen, ihr gebt mir Ideen und Input, äh, wozu ich doch bitte mal etwas sagen soll hier im Podcast. Und dann habe ich ja selber auch noch eigene Ideen oder mir laufen Themen über den Weg durch meine Begleitungen, Themen, die immer wieder äh, vor meinen Füßen liegen, wo ich denke, oh ja, das wäre bestimmt auch mal für eine breite Hörerschaft interessant. Und so war das heute gar nicht so einfach. Ich habe mich entschieden, zum ersten Mal mit dir Trauerbullshit Bingo zu spielen. Und zwar werde ich dazu mehrere Folgen machen, immer wieder mal so einstreuen. Und es geht um verletzende Sätze, die viele Trauernde zu hören bekommen und die du vielleicht auch kennst. Und dann stellt sich ja die Frage, wie gehst du denn damit um? Was sagst du denn, wie, wie reagierst du, wenn Menschen dir einen Satz entgegenwerfen, der dich in deiner Trauer zutiefst verletzt? Und in der heutigen Folge möchte ich einen Satz aussuchen oder aufgreifen und dann eben genau diese diese Antwort versuchen zu finden, was du darauf sagen könntest. Aber ich möchte vor allen Dingen auch einen Blick dahin werfen, wo der Satz herkommt. Also mal drauf zu schauen, in welcher Situation auch die Menschen in deinem Umfeld sind, die einen solchen Satz sagen. Und wir nehmen jetzt mal einfach einen von vielen. Bullshit-Bingo-Sätzen, den du vielleicht auch kennst. Vielleicht hat schon mal jemand zu dir gesagt, du musst jetzt mal wieder zurück ins Leben kommen. Du darfst dich nicht so einigeln oder vergrab dich nicht so in deiner Trauer, das Leben geht weiter, komm doch mal zurück ins Leben. Also so und in der Art, könnte ich mir vorstellen, hast du das auch schon mal zu hören bekommen. Und vielleicht hast du auch gespürt, das verletzt dich mal mehr und mal weniger. Das heißt, Punkt 1 ist schon mal, es hängt auch von deiner eigenen Tagesform ab, wie solche verletzenden Sätze auf dich wirken. Es gibt Tage, da kannst du das etwas besser verpacken, da hast du ein etwas dickeres Fell und dann gibt es eben diese ganz besonders dünnhäutigen Tage und die dürfen auch sein und da bist du dann besonders sensibel. Und schauen wir doch mal hin, zu demjenigen, der einen solchen Satz sagt. Und da möchte ich gerne eine Lanze brechen für die Menschen, die in deinem Umfeld mit dir und mit deiner Trauer umgehen. Ich glaube nämlich, dass niemand solche Sätze bewusst verletzend sagt, sondern sie entstehen meistenteils aus Unsicherheit oder Unwissenheit. Trauer ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Es bewegt sich zwar schon viel, es hat sich viel getan in den letzten zwei bis fünf Jahren, würde ich mal sagen, dennoch gibt es immer noch ein Gros in der Gesellschaft an Menschen, die einfach überhaupt keinen, keine Erfahrung im Umgang mit Trauer haben, die selbst noch keinen schweren Todesfall hatten und die auch in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, was man so tun kann, wenn ein geliebter Mensch verstirbt. Und wie es mit der Traurigkeit ist, dass die zum Leben dazu gehört, dass das gar nicht Schlimmes ist, sondern die meisten haben doch in der Kindheit eher gelernt, wegzugucken. Da durften Kinder dann eben nicht zur Trauerfeier mitgehen oder wurden mitgenommen. Oder durften sich nicht mehr verabschieden. Und die Eltern haben vielleicht alles getan, um ihre eigenen Tränen und ihre eigene Traurigkeit vor den Kindern zurückzuhalten. Also wie bitteschön sollen Menschen und Kinder und Jugendliche dann lernen, mit Trauer umzugehen. Also es ist ganz oft Unwissenheit und daraus entsteht Unsicherheit. Nämlich zu sehen, okay, da ist meine Freundin, mein Freund, Zutiefst traurig und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und bevor dann die Menschen gar nichts tun oder eher schweigen und nur mal eine Umarmung schenken, haben sie das Bedürfnis, etwas zu sagen. Also sie haben ja das Bedürfnis, zu helfen. Und sie sagen solch, einen solchen Satz, nun komm mal zurück ins Leben oder du darfst dich nicht so einigeln, in der Motivation, dir einen Weg aufzuzeigen aus deiner Trauer heraus. Und sie übersehen dabei, dass das eben nicht für jeden der Weg ist aus der Trauer heraus, sondern dass es ganz normal ist und gesund ist und nicht irgendetwas mit, mit krankhaftem Verhalten zu tun hat, wenn Menschen sich für eine längere Zeit in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Also insofern, glaube ich, gilt es immer noch mal, wenn man solche Sätze hört oder wenn du solche Sätze hörst, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, das sagt derjenige nicht, weil er dich bewusst verletzen möchte. Und ich glaube, das hilft, um zumindest ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Und das soll nicht heißen, dass du nicht verletzt sein darfst. Und dann ist ja die Frage, wie kannst du auf einen solchen Satz reagieren? Was kannst du sagen? Und da kommt es zum einen ja wiederum auf deine Tagesform an. Und davon ist auch abhängig, ob du in der Lage bist, überhaupt spontan zu reagieren. Also eine Möglichkeit wäre, spontan erstmal eben nicht zu reagieren, die Situation irgendwie zu übergehen, dann aber doch verspätet nochmal darauf zurückzukommen. Also eine Möglichkeit wäre ja am Abend oder am nächsten Tag oder in der Woche drauf, nochmal deine Freundin, deinen Freund anzusprechen und zu sagen, du, ich möchte da nochmal gerne drauf zu sprechen kommen. Du hast das letzte Woche so zu mir gesagt. Ich glaube, du hast es echt gut gemeint, aber mich hat das verletzt. Und ich möchte, dass du weißt, was so ein Satz mit mir macht. Und da bin ich direkt an dem Punkt, der mir da persönlich immer wichtig ist, ähm eine Brücke zu bauen und vor allen Dingen das eigene Innere nach außen zu kehren. Also du kannst natürlich den konfrontativen Weg gehen. Du kannst sagen, also auf den Satz, du musst jetzt mal wieder zurück ins Leben, igel dich nicht so ein, kannst du konfrontativ sagen, weißt du, was ich zu tun und zu lassen habe, das entscheide noch immer ich alleine. Dann ist aber eine eine Brücke irgendwie so ein Stück weit eingerissen. Und stattdessen, glaube ich, ist es wichtig, wenn wir auch vor allen Dingen möchten, dass sich gesellschaftlich im Umgang mit Trauer etwas verändert, dann ist es wichtig, auch dass die Trauernden aussprechen können, was sie empfinden, also dass es auch möglich wird, ohne wahnsinnig mutig zu sein, auszusprechen, du weißt du was, das ist eine Idee von dir, aber das entspricht gerade gar nicht meinem Bedürfnis, weil ich habe gerade das Gefühl, ich muss mich komplett neu sortieren. Und dafür brauche ich Zeit und dafür brauche ich Ruhe. Und ich habe gerade das Gefühl, dass mir Menschen, viele Menschen um mich herum gar nicht gut tun. Und wenn ich eins in meiner Trauer gerade lerne, dann ist es, dass ich auf dieses Bedürfnis von mir auch Rücksicht nehmen darf. und Dass ich mir die Zeit für meine Trauer nehme, die ich brauche. Und das ist ja von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Wir sind ja alle nun mal ähm, sehr individuell. Da fällt mir wieder der Satz meiner Oma ein, die da sagte, jeder ist anders komisch. Und auch das ist so etwas, was du gut sagen kannst. Du weißt du was, jeder ist da ja ganz anders. Und ähm, das mag dir vielleicht gerade komisch vorkommen. Für mich ist es gerade der Weg, der für mich gangbar ist in meinem Leben, in dem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und ich möchte dir dazu noch eine Geschichte erzählen, die ähm, auch an mich herangetragen wurde, ähm, weil sie gut auch nochmal zu diesem Thema passt. Ähm, was, was bedeutet es für das Umfeld, dass du jetzt in Trauer bist? Mich hat eine Podcasthörerin angeschrieben, das war noch im alten Jahr, und sie sagte, du, ich habe so einen verletzenden Satz gehört, den möchte ich dir gerne mal schildern und ich habe gerade keine Idee, wie ich damit umgehen soll. Und der Satz lautete, dass ihre Freundin eben sagte, du, ähm, ich sage jetzt mal Monika, es war ein anderer Name, Monika, ich hätte gerne die alte Monika zurück. Du bist so verändert und ich hätte gerne die alte Monika zurück. Und das verdeutlicht halt nochmal, dass der Verlust, den du erlitten hast mit dem Tod deines geliebten Menschen, weitere Verluste nach sich zieht. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die anderen in deinem Umfeld. Denn du veränderst dich, auch du verabschiedest dich ein Stück weit von deinem alten Ich, von deiner alten Identität. Hör mal in die Folge 3 meines Podcasts rein, da spreche ich über die sechs Notwendigkeiten in der Trauer. Und eine Notwendigkeit ist es ja, eine neue Identität zu entwickeln. Eine neue Identität als Witwe oder Witwer, als verwaiste Mutter oder verwaister Vater, als ähm, Kind ohne Mutter oder ohne Vater. Und ähm, insofern hast du für dich nach diesem Abschied des geliebten Menschen auch noch den Abschied von einem, ja, von einer alten Identität, von einem alten Ich. Und genau das Gleiche erleidet aber dein Umfeld auch. Das heißt, deine beste Freundin, dein bester Freund leidet mit, weil da eben ein Stück Freundschaft verloren geht und sich verändert. Und das war genau das, was mir diese Podcast-Hörerin geschildert hat. Und ich habe dann gesagt, ähm, vielleicht wäre es eine, oder vorgeschlagen, vielleicht wäre es eine Idee, darauf zu sagen, also kleide das in deine eigenen Worte. Meine Wortwahl wäre, ähm, weißt du, ich habe gerade auch das Gefühl, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Und ich würde auch sehr gerne in mein altes Leben zurückkehren, aber das geht nicht, weil mein geliebter Mann immer noch tot ist. Und deswegen bin ich gerade genauso wie du auf dem Weg und in dem Prozess, mich selbst irgendwie wiederzufinden. Und ich weiß, dass ich da sehr komisch bin gerade für dich und dass ich dir fremd bin, aber ich bin mir selbst genauso fremd. Glaub mir das. Und es wäre ganz toll, wenn wir diesen Weg dennoch gemeinsam gehen könnten. Und sie hat mir in diesem Jahr dann geschrieben, dass es zunächst mal eine längere Funkstille gab zu ihrer Freundin und dann hat sie sich ein Herz gefasst und hat genau dieses Gespräch geführt und es war wie ein Befreiungsschlag, weil sie sich auf einmal in den Armen liegen konnten, gemeinsam weinen konnten, gemeinsam um ihre Verluste verschiedenster Art trauern konnten. Und es war, so wie sie eben schrieb, ein Befreiungsschlag. Und das soll dir an dieser Stelle zum Ende dieser Episode nochmal den Mut geben, dass auch wenn sich in deinem Trauerprozess Freundschaften vielleicht schon sehr entfernt haben und du vielleicht schon dachtest, vielleicht sind es gar keine Freundschaften mehr, dass da dennoch immer noch die Chance drin steckt, dass auch wieder eine Annäherung möglich ist. Und da wünsche ich dir einfach den Mut, dass du dein Inneres nach, nach außen kehren kannst und nicht den Vorwurf nach außen formulierst, sondern dein Bedürfnis und deine Situation mit deinen Gefühlen nach außen kehrst. Und ich glaube, da kann der Mensch, der dir gegenüber sitzt, andocken leichter andocken, als wenn er zunächst mal vielleicht mit dem Vorwurf konfrontiert ist, du bist ja gar nicht mehr für dich da, für mich da. Ja, das war Teil 1 von Trauer, Bullshit, Bingo. Zu der Frage oder zu der Aussage, Geh doch mal wieder zurück ins Leben. Igel dich nicht so ein. Und ich glaube, dass du Antworten darauf tatsächlich trainieren kannst. Du kannst dir das zu Hause vorsagen, was du künftig auf solche verletzenden Sätze sagen möchtest. Und dann bist du vielleicht immer mehr in der Lage, auch spontan sehr ruhig zu reagieren. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann wähle vielleicht die Variante, verspätet nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, wir ändern an dieser Situation nur etwas, wenn beide Seiten miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, dann freue ich mich, dass du dabei geblieben bist. Und ich ähm, freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast, wie es heute heißt, gibst mit Sternchen und mit Text. Und wenn du Fragen hast, wenn du ein Thema hast, über das ich gerne mal sprechen soll, dann schreib mir eine Mail an podcast.christinekemkes.de. Und wenn du für dich das Gefühl hast, dass du in deiner Trauer nicht weiterkommst, dass du sehr alleine bist in dem, was ähm, bei dir auf dem Weg gerade so los ist, dann ruf mich doch einfach an und wir gucken mal in einem unverbindlichen und kostenfreien Telefongespräch, ob wir in irgendeiner Form ein Stück des Weges gemeinsam gehen können und ich dir da zur Seite stehen kann. Für heute ganz liebe Grüße, deine Christine.